0: Olha, 21 estados, além do Distrito Federal, apresentando alta na média móvel de mortes. Vamos conversar aqui com o médico infectologista o Dr. José Maria Constando. Dr. José Maria, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Que prazer em voltar a falar com você. Estive esse, durante esse tempo todo acompanhando sempre o seu programa, esperando a sua volta, a despeito do seu substituto ter saído muito bem.
0: É a Covid-19. <risos> Chegou a todos, isso. inclusive a mim.
1: Eu soube disso. Quando você voltou, me, me parece que ontem, ontem, antes de ontem. Você falou nisso, o Abidias falou e você também confirmou. Mas, infelizmente, deu
0: tudo certo. Doutor Zé Maria, a, a que se deve esse aumento dos casos? Não só dos casos de infecção? Mas o aumento, um aumento expressivo de 34% na média móvel de mortes, doutor.
1: Elias, isso aí se deve a um fato de que a nossa população, em nenhum momento, e agora muito menos, cumpriu aquelas normas sanitárias que são essenciais numa, 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 na, na contenção de uma doença para a qual nós não temos vacina. O que foi que se disse? O que é que se tem que fazer? Já que não existe uma vacina eficaz, existe a vacina, não está ainda sendo aplicada, ou vacinas, é, teria que se fazer o que? Isola, é, manter quem, quem, não, quem pode ficar em quarentena absoluta seria o ideal, né? quem pode fazer isso, quem não pode, quem tem que sair sair só, digamos assim, para o necessário manter o distanciamento social manter a distância de uma pessoa para outra a tradução é essa, hoje a gente vê pessoas apinhadas em locais públicos, em ambientes fechados e sobretudo uma coisa que não está sendo respeitada, eu não vejo isso assim, 100% mesmo em Maceió usar máscara está provado que a máscara é um elemento protetivo extremamente potente, tanto que não se deve a isso, sem contar que nós tivemos recentemente uma campanha eleitoral onde houve muita aglomeração. Isso é visível. Né? E, além de mais, o descuido, principalmente, que os nossos jovens estão tendo, se aglomerando em ambientes é, públicos e, e fechados. E a gente vê que a incidência aumentou, segundo as estatísticas, exatamente essa faixa etária, entre 20 e 30 anos de idade. É isso. Falta Agora... de cuidado. Além de mais, nós vemos o quê? Algumas autoridades que relegam completamente e não dizem publicamente que essas medidas deveriam ser tomadas. Pelo contrário, eu acho até que é besteira. Então, é o resultado é o que nós estamos vendo aí. Infelizmente, é uma tristeza.
0: Doutor José Maria uh, Constant, uh, alguém tem alguma dúvida de que a pandemia não passou? Nós estamos nos aproximando, hoje, muito provavelmente, vamos superar a marca de 180 mil mortes. Não pode ser uma gripezinha, não pode ser o finalzinho, porque nós estamos com um aumento significativo. As pessoas estão se aglomerando, os estados ah, estão abrindo e talvez não aprendeu com, com os países europeus, por exemplo, que abriram antes do tempo. Ou seja, a gente tem tido o tempo necessário para aprender com com a prática cotidiana dos outros países, mas o Brasil parece-me que não leva isso em consideração, doutor.
1: Olha, para alguém deixar de enxergar que o recrudescimento da pandemia precisa de uma cegueira física ou então, digamos assim, espiritual, intelectual, não sei. Porque os números estão aí. Os mapas mostrando o, o aumento da, da média de, de casos e de mortes em todo o país com exceção de dois estados, na né, Amazônia, se não me engano, e Pará, e dois instabilidade, estabilidade, a Lagoa, cercada por todos os lados do estado, onde a, média, onde a média de casos aumentou e a média de morte também. Então é preciso haver uma, uma digamos assim, uma cegueira, para não enxergar o que está acontecendo. E, infelizmente, vejam bem, nesse momento não é só uma questão, abrir até certo ponto, digamos assim, foi uma experiência tinha que se abrir experimentalmente, mas é pode se recuar dessa abertura. Acontece o seguinte que apesar de, 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 por exemplo, eu acredito eu acredito ainda que a abertura aqui em Alagoas foi sensata. A nossa população é que infelizmente não está sendo interpretou o que seria por exemplo uma abertura. Eu por exemplo eu conversando recentemente com um colega um amigo que me telefonou é uma pessoa com quase 80 anos e que no entanto diz o seguinte como achou que a coisa tá, tá com medo agora mas como achou que a coisa estava melhor eu estava frequentando o bazinho é uma insensatez isso encontros, festas eu tenho presenciado inclusive próximo onde eu moro, festas assim pelo menos com uma casa casa, casa mesmo com mais talvez aproximadamente umas 50 pessoas então são essas aglomerações que são desnecessárias que podem ser evitadas né? se as escolas estão fechadas por que é que tudo está aberto por aí e as pessoas se aglomerando? O problema é esse, aglomeração, proximidade física, doença de transmissão direta.
0: E aí o discurso tem sido inverso. O discurso tem sido inverso. Ah, por que os bares, restaurantes e tantas outras situações estão com a possibilidade de aglomerar e o ensino está parado? É. Ah, ah, é. E, é. Isso é um contrassenso. É uma
1: incoerência.
0: Uma é incoerência dura. total. Ah, e é, há quem pense até... no, no aspecto <risos> econômico como elemento definidor das nossas vidas. Ah, e, e, e não é bem assim, doutor. Nós tivemos aí, confirmado no Brasil, um caso de reinfecção. Seria uma mutação, um novo coronavírus, dentro do novo coronavírus... O que é que isso pode significar? Tem muita gente que já teve, passou uh, pela infecção do, do, da Covid-19 e acredita que agora pode tudo, doutor.
1: É, pois é. Uh, é uma, eu, eu acho uma coisa previsível. Acho não, tem que ser um gosto desse acho, acho de achismo. Ah, é, uma, é uma situação previsível ali, sempre pensar o seguinte, vamos fazer uma islação, vamos nos transportar para o vírus da gripe, vírus da influenza A gente sabe que existe o H1N1, H3N2, H2N9, então vejam bem, esse, esses vírus respiratórios eles podem é, sofrer mutações ou apresentar linhagens ou cepas diferentes. Será previsível que um vírus desse tipo, e outra coisa, esse vírus, Tá certo para o leigo isso pode não significar nada, mas esse vírus é um vírus chamado RNA. Todo vírus RNA, ou seja, que tem o seu núcleo central constituído pelo ácido ribonucleico, ele é sujeito a mutações. Se ele fosse a DNA, fosse um vírus de DNA, ele não se modifica. Por exemplo, o vírus de sarampo é o mesmo que era 50 anos atrás, que é um vírus de DNA. Só tem um tipo. Então isso é previsível. A gente devia estar. Claro que a gente... nós da área, o pessoal da área técnica estava já, digamos assim, prevendo, preparado para isso. Não é um fenômeno também acachapante, né? Até agora, confirmado no Brasil, tem um caso que é essa médica lá do Rio Grande do Norte. Pode existir outros casos. Não é uma coisa alarmante. Agora serve para dar a noção de que nós só vamos ter segurança mesmo depois da vacinação. Até lá seria isolamento social quarentena de quem não, não precisa sair de casa, tem gente que não precisa mesmo justamente aquela faixa etária mais suscetível né? ou mais vulnerável, chamamos assim suscetível não e uso de máscara infelizmente não as pessoas não se conscientizam que tem que fazer isso e há um
0: relaxamento agora doutor Zé Maria Constant. vacinar ou não vacinar com que vacina? O Brasil tem politizado demais essa situação, a obrigatoriedade da vacina. Imaginando aqui, sob o ponto de vista científico, naturalmente. Eu posso ter alguém em casa, por exemplo, que vai dizer, olha, eu, eu não quero não me vacinar, não vou me vacinar e ainda assim ele vai continuar dentro do núcleo, contaminando, vai contaminar no trabalho, na escola, a escola pode se negar, por exemplo, a não receber quem não se vacinou. Essa é uma discussão que precisa ser trabalhada do ponto de vista social mais sério, mais discutido?
1: Bom, Elias, você agora apresentou aquele dilema aquele do príncipe Hamlet, to be or not to be, that's the question, né? ser ou não ser, essa é a questão. Olha, vacinar ou não vacinar? Eu pensei que a gente. Eu pensei que nós não iríamos mais observar no Brasil aquele mesmo fenômeno que aconteceu da chamada revolta da vacina no começo do século XX. Né? Não pensei. Mas atualmente existe ainda essa polêmica. Vacinar ou não vacinar? Claro que vacinar é a nossa única, única, única defesa. Eu só fico assim, às vezes, meio chateado, vamos usar a expressão, com a história da obrigatoriedade, talvez pelo fato de ter não crescido, mas amadurecido, sob uma ditadura, onde tudo era obrigado. Isso aí me, me chateia quando você... Sei lá, parece ser, ser a liberdade. Agora, o ideal seria o seguinte, que todas as pessoas se vacinassem. Lógico, não existe. Agora, a vacina pode ter efeitos adversos? Pode. Ontem, os meios de comunicação, antes de ontem, uma coisa assim, falava, e é bom que fale mesmo, não estou censurando absolutamente, o caso de um paciente que teve uma reação alérgica à vacina. Não é só essa vacina do coronavírus, não. Todas elas podem provocar efeitos adversos, todas, né? Mas me diga uma coisa, existe aquela que tem que botar na balança o risco e o benefício, eu não tenho a menor dúvida, quando essa vacina chegar, seja ela qual for, desde que seja aprovada pela Anvisa, tomo. Pode ser fabricada, vou citar o meu município, em Palmeira dos Índios, vacina fabricada em Palmeira dos Índios, a Anvisa aprovou, tomo. Não se pode politizar essa questão absolutamente, infelizmente está sendo politizado. Vacina de A, vacina de B, vacina do Estado, não
0: existe isso. Tá certo então. Muito obrigado aí, doutor José Maria Constant, médico infectologista.